0: こんばんばははです、えー、先週はお休みをいいたただきありがとうございました、えー、収録しておいたものを配信するつもりだったんですがまああまりこう急いで出してもしょうがないんじゃないかというか朝倉さんからも質問だったりもらっていたのでまあちょっと一周空いてしまったんですけどまた今週から。配信していきたいと思うので皆さんよろしくお願いします。えー、っとですね、えー、今夜は、えーまあ、前々回というか前々週ですね、にドライブ・マイ・カーについて話しますということを、まあ、言っていたので話すんですが。実際のところ、去年の12月に収録というか、録音しておいたものがあって、それを、ちょっと、うん、後半になるんですけど、それを流すという形でお話ししたいと思います。初めて録音、一人でですね、録音してみた回なので、もう、自意識に溺れてますね。こう、まあ、何度も聞いているんですけど、あの、自分へのツッコミがもうどんどん押し寄せてしまって全然話が進んでなくてちょっと人によってはあのイラつかせてしまうかもしれないんですけどまあお気楽にあの聞き流す程度にまあ今夜も聞いていただけたらなと思いますでドライブ・マイ・カーに入る前にですねえっと先々週というか先週になってしまうんですけどこれも朝倉さんの第3回かな 2-05 コンビビアルと民芸会でえっと反応をいただいていたのでそれについてまあちょっと少しだけあのお答えしてえドライブ・マイ・カーの方につなげていきたいなと思います。はい僕の先週、前回の回っていうのが論考についての話で、朝倉さんはそれを先に読んでくださって質問をくださって、えー、っとで僕の答えに対して前回は反応をくださってましたね。であのすごくやっぱこれは文章っていうのは自分自身が出るし、あの何も隠せないなと思特に思いましたね。朝倉さんからの反応で。なんというか自分、どうしようもなく自分が出てしまっているんだなということがすごくよく分かって、うん、あの、ま、そんな気にされている方がいるか分からないけれども、あの、ちょっと恥ずかしいというか、えっと、これは、うん、あの、いい、いい回だったんじゃないかなと勝手に思っているというか、いい質問というか、いい答えを、うん、反応を、浅賀さんからはいただけたなと思っていて、んというか、生のままの自分みたいなものを、認めてほしいみたいなのがあるのかなみたいな、えー、とすごくざっくり言うと朝倉さんからはいただいていて、えー、とそれに対して朝倉さんはお店の中では、えー、演じるということ、えー、生の自分というものを受け入れてほしいのではなくてお客様があまお客様って言い方はしないですねお客さんが<笑>えーまあ、気持ちよく買い物をしてもらったりとか体験をしてもらうための自分というものを持っていてでそれに対しての家族っていうことを言ってましたね。そ、まあ、それがおらくその他者っていうものに抽象化した時に、えー、態度の違いとして現れているということがよく分かってでこの家族と仕事場っていう比喩を借りるとすればあのまさになんですけど、えーっとまあうん、僕自身は、えーっとまあ、農家っていうと近いのかな家族の場所と。えー、職場の場所っていうのは。って思われるかもしれないんですけど実際には、えー、家族まあ僕が子どもの頃父親が<笑>なぜこんなに疲れているのかっていうのは分からないわけでまあおじいちゃんおばあちゃんも疲れていてで、まあ、母親は別の,あの仕事をしていて共働きだったんですけどまあみんなあの。まあ、疲れているというか父は特にまあ肉体労働なので帰ってくるとすぐ寝ていてなんでこんなに疲れているんだろうということは分からなかったんですけどまあ僕は今身をもってというかあの実感もしているわけですがあの実際そこまでなんで疲れているのかってまあ現代だからなのかもしれないですよねあの分からないですよねあの疲れているっていうことが疲れたというふうに言わなければ分からないということは農家でもあの同様だと思います。でその時にあの僕はあの家族にフィクション、うん、ノンフィクションか家族内にノンフィクションがあのなんだろう、うん、ノンフィクションの場を家族だけに求めるっていうことが結構しんどかったような気がしていて。あの、その反動によってノンフィクションが、あの、ひどい様になるっていうことを僕が実感というか体験してきたような気がしているので、なんかそこの違いな気がするんですよね。うん、あの、すごく抽象的な、あの、比喩を借りて話しているので、あの、しかも時間が空いてしまったので、ちょっと皆さんにわかりづらい表現になっているかもしれないんですけど、他者との距離感の話をしていて、えーまあ、外向き、まあ、つまりお店であったり職場と、えーまあ、幕の内側と言っていたような事故がそのままで現れるような場所としての家族っていうものを朝倉さんはあの比喩として使ってくれていて、うん、あのそうですね。まあ、その辺やっぱり家族感とかってやっぱ自分の人生観にもすごく、まあ、人生観だったり文章だったりとかそういうものにあの影響してるんだなということがよく分かりましたね。でまあ自分は生のもの自分を受け入れてほしいっていう感覚っていうのは、まあ、結構それは何て言うか、まあ、若さ青さというか若さというかそういうものも連想しましたしまあ一方で。すごく自分の中でも重要になっているというかあのうん、なんかそれを若さとか青さと言わずに生きていきたいなというような思いもまあ感じましたねうんうんあと僕はあのその言葉を使ってなかったんですけど朝倉さんが出してくれた言葉として日常と非日常という分け方があったんですけど僕自身はその分け方は知ってはいなくってっていうことは、あのー、2人でんあ、まあ、多分明日話すことになると思うんですけど、今日28日で<笑>すいません、なんか本当、スケジュールバラバラで、えー、と明日朝倉さんと久しぶりのですね対話、対談会みたいなことをする予定なので、あのー、そこで話をできたらなというふうに思っているので、はい、ぜひちょっと、まあ、論考の話はこの辺で終わりにしておきたいと思います。でですね、えーまあ、前回の朝倉会の終盤で「時間をかけるのに価値があるものは何か?」っていういやめちゃめちゃ難しい質問を、あのー、全力でこう剛速球で投げてくださってですね、まあ、しっかり補給できてないんですけど、あのー、ちょっと頑張って答えてみようかなと思って、まあ、その話をしますね。うん、あのこれがまあ民芸の話につながっていて、朝倉さんの次の回ですね、これが原稿その4の研究心が求められる時代っていうあのノートの記事につながっているわけなんですけど、皆さんなんか時間をかけるのに価値があるものって何なんだと思いますかうん、時間をかけるのに価値があるもの桜さんの答えとしては、えー、と育児だってことを言ってましたねあのあ本当そ,、まあ、その通りですよね時間をかけなければいけないというかうんああ一つ気になったのはその誰から見ても価値があるものは何かっていう言い方をしていたのでうんいやさらに難しいなっていうふうに思ってますねあの自分一人で、えー、と時間をかけるのに足るものっていうことは考えられるんですけど誰から見ても時間をかけていても何も言われないみたいな感じだったかな。なのでうんまあ、あのー、どうでしょうか、えー、と皆さんあの時間をかけるのに価値があるもの僕はですね、えー、と最近あのプールに行ってましてあの泳いでるんですよね、えー、っとはい泳いでて、あの小学生の頃にあにスイミングスクールに通わせてもらってて、なんか、うんうん、ありがたいことにプールで泳いでたんですけど、まあ、ちょっと久しぶりに泳ぎたいなと、まあ、理由はいろいろあって、いくらでも理由はつけれるんですけど、まあ、陶器で体がなまるので。2月ぐらいからあの農業始まった時に結構しんどいからそれまでに体力ちょっとつけておきたいなぐらいで行ったんですけどまあしんどいっすよねで隣のレーンとかにあのおばあちゃんおばちゃんとかおじいちゃんがいて泳いでてあまあさすがにこの人たちには。勝てるだろうと、あの、なんかフィットネス感が出てたんで、勝てるだろうと思ってたら全然勝てないんですよね。あの、めちゃめちゃ長い距離泳いでて、うん。よく観察してみると、すごく、うん、スピードはそこまで速くはないんですよね。一定のリズムで、あの、常に泳ぎ続けている。僕なんかはなんか、うん、こう腕、こう頑張って動かして、100メートルぐらいで、ななんか爽快感みたいなのですぐ終わっっちゃってでもでターンして周り見渡すと僕より先に泳ぎ始めていた敬意、まあ、を持ってバ「バアと言わせてもらいますけどバ,バアは泳ぎ続けていてあのなんてことだって感じで本当にその差にすごいあの愕然とするっていう。ああのことがあって何の話だったかっていうと,えーとまあ 100m とか 100m 泳ぐのかそれともまあ 1000m 泳ぐのかみたいな話になった時にあの 1000m 泳ぐんだったら時間はかけていいような気がするんですよね。んなんだろうやっぱり遠くに行くことなのかな遠くに行くことが前提になっているならば時間はかけてもいいということで、まあ、トークが見定められていることになるのかなでそれもちょっと抽象的だなって思うんですよねうんなんだろうもっと具体的に言うとえっ、ー、とああそうだな,なんか朝倉さんの文章を読んでえーえー、ちょっと引用させてもらうと実験のように成果が出るまでの時間が長い物事は結果も小出しになるので社会的に評価されづらいです。そこで大切なのが、盲目的にやり続けることが、やがて美しさに至るという民芸という思想です。という一文、二文があの出てきます。で、この文章もすごく面白いので、ぜひ、えー、原稿その4ですね、読んでいただきたいんですけど、皆さんの考えた時間をかけるに価値がある、あるもの、価値があるものは何かという答えと、どうでしょうか。盲目的にやり続けること、えー、がやがて美しさに至るっていうことで盲目的にやり続けることん僕んが思うたのは今まで盲目的にやり続けてこれたこととかやり続けてしまったことには、えー、これからもかけるに足る時間をかけるに足る物事があるんじゃないかなというふうに思いました。うん、で民芸がすごく難しいなというふうに感じてしまうのはこういう契約だったり標語的なことになるとそれ自体が目的化する時があのどうしてもやっぱりある気がしていて盲目的にやり続けることをそれ自体は目的ではないのでこれを目的にしてしまうと何かがずれていく多分それは朝、ま、倉、あ、さんもよく分かっていることだと思うんですけど。難しいですよ、ね、なんかうん熱中してるんですってすごい言う人みたいな分かんないですけどうんであとまあその盲目的にやり続けることがやがて美しさに至るという時のやがて美しさに至るっていう時にうんあの前回じゃないな第1期で話してた時にパラシフっていう YouTube の動画を紹介してたと思うんですけどその松本拓也さんの回で実存主義ってキーワードってこう死に向かっていくっていうことがすごく男性的だっていう話が出てたと思うんですよねでそれに対して続けることとか生き続けること確か、うん、生きながらえることだったかな正確なもん忘れちゃったんですけどそれが女性的だっていうことを言っててそうなった時にうーんこの民芸的な思想っていうのはの女性的な、えー、生き続けることと何か差があるのかそれともないのかなんかその辺んなんかすごいちょっとぼやっとした質問なんですけど浅倉さんにあの聞いてみたいなというふうに思います。はいうん、いやえっ、ー、と15分経ったんですねえっ、ー、と2週間1週間ちょっと空いてしまってあのリハビリ的にまたゆるりと始めていきたいと思うんですが。喫茶ヌクの慶太郎さんがまた紹介してくださっていてすごく嬉しかったですねもう模索してる感じがいいよねって言ってくれてて模索しかしてないのでまつまり僕たちはめっちゃいいってことだと思うんですけど、まあ、模索し続けると思うので皆さんちょっとお楽しみにしていただけたらなと思います。はいあ,ーであとお便りもすごくあのもらっていてちょっとまだ答えれてないのはあの対談対談ってちょっと大げさだな朝倉さんとの話の回の時にあの一気に。一気にっていうほども来てないんですけどあのすごく面白いあいお便りとかもあの受け取ってるのでその辺は紹介していきたいなというふうに思ってます、はいえー、じゃあ後半ですね「ドライブ・マイ・カー」についてなんですが正直僕はちょっとこの後の録音を放出放出、えー、配信するかすごく悩んだんですけどまああのー、それこそ運転中とかに聞いてもらえたら嬉しいですあのこの「ドライブ・マイ・カー」もすごく、まあ、長めの映画作品だと思うんです3時間ぐらいだったので長い方だと思うんですけどあのすごく時間をかけますねこれもすごい描写に、うん、描写そのものもだし映画のシーンもそうだし登場人物もそうだけど映画の中で時間をかけますあの本,本読みっていう役者同士が演技の練習の前に原稿を読み合わせる本読みっていうものとかもめちゃめちゃ時間をかけるしあの表題になっている通りの、えー、っと広島から北海道に向けて運転をする車内、まあ、まさにすごい時間をかけて移動するんですね本読みだとか移動したりとかうん,なんかその中に起こってることとかって。このまあめちゃくちゃ無理やりにですけど人間的なことやがて美しさに至るというようなことと何か重ね合わせながら見ても面白いような気がしますはいじゃあえっ、ー、とドライブ前か・マイ・カー見てすぐ撮ったものですね皆さんあのぜひ、えー見られてない方はぜひ見てほしいですね。ドライブマイカーすごく面白かったです。浜口竜介さん、あの、最近もまた新たな賞を受賞されたり、あの、すごく話題になってますね。あの、そんなにうまいこと紹介できてると全く思ってないし、世にはたくさんうまく紹介されてるものがあるので、あの、まあ、そちらを見てくださいということで。はい。じゃあ、えー、今日の収録はこの辺で終わります。じゃあ、この後、ドライブマイカーに去年撮ったやつですね。どうぞお楽しみください。それでは、どうぞ。こんばんは、中島良治です。チブハグ学入門第2期。今、1期が終わって、12月後半なんですけど、始まって、噂をしてしまう気がするので、早めに録音して、回数数えておけたらなと思っている回です。えっとですね、今日は、えー、おととい、じゃないな、おとといだ、一昨日の夜に、えー、村上春樹さん原作、浜口龍介さん、龍介さん龍介さんかな、監督、えー、の、えっ、ー、と、あ、竜だった。川口竜介さんが監督のドライブ・マイ・カーを見てきたので、そのことについてちょっと話したいと思います。えっ、ー、と、いいかな。ドライブ・マイ・カーは村上春樹さんの女のいない男たち、文芸,芸春秋からですね、文春文句に行ってます。の中に入っている同じ名前のドライブ・ワイ・カーっていうのが原作になっていてそういった短編なんですけど今回のこの映画はなんと3時間もありましたでも結論から言うとこの3時間っていうのがすごく短く感じられる3時間だったなというふうに思いますまず、ドライブ・マイ・カーのあらすじを話したいんですけど、なかなか3時間の映画を短くあらすじでまとめるっていうのは難しいので、途中でぶつ切れになると思うんですけど、えー、まず西島秀俊さん演じる画福祐介という名前の演出家、舞台俳優さんが、一応主人公という形になってますね。が、えー、妻の、えー、脚本家である音と、えーまあ暮らしてました。ある日、えー、とある嘘というか秘密を抱えたまま音はくも膜下出血で突然亡くなってしまいますでその2年後から、えー、本,本題というか物語は始まっていくんですけどこの映画が面白かったのは1時間近くてからタイトルがバンって出てくるあれですよねあのクレジットが少し経ってタイトルが出てくるっていう流れになっていて、まあ、そこからが2年後で2年後家、えー、福祐介は広島の演劇祭に呼ばれてそこで、えー、とオーディションから制作に入ります制作ででまりながら制作をするんですね。でそこで演劇祭側からの事務局の注文として過去にその制作者過去の演劇祭のアーティストの中で車で事故を起こした人がいてそれがすごく大変だったという話からドライバーをつけてほしい。というふうに言うんですが、赤福は、ええー、まあ、故事というか、嫌がる、嫌がります。ただ、ええー、美咲さん、美咲さんの名字は。バタリ咲さん、三浦東子さん演じるなっちゃんの CM でを僕は思い出したんですけど、えー、三浦東子さん演じるバタリ咲という、えー、20代ぐらいの女性ドライバーが、えーまあ、彼の愛車のなんだっけ、えー、サーブ900。これはスウェーデンの航空機メーカーであるサーブが1930年に設立した自動車部門のブランドらしいんですけど赤い真っ赤な車体原則では黄色らしいですね真っ赤な車体が、えー、舞台に入るからという理由でこのサーブを渡美咲が運転をします渡美咲はまあ、とわる理由でめちゃくちゃ運転が上手いとでそのとある理由というのが、えー、彼女の、えー、過去にも関わってくるんですがこうして、えー、渡美咲の方はまず一つの過去を抱えさらに西島秀俊さん演じる家、えー、福祐介さんも、えー、自身の中で、えー、罪の意識というか。過去にうん抱えたものを残したまま過ごしていくで表題の通りドライブ・マイ・カーなのでこのサーブ900を運転する車内の中で車内でさまざまな語りだったり物語が進行しますうん、と言っても、特にこう物語的な、例えばクライマックスがあるとか、どういうちゃった。うんと、とか、まあるにはあるのかもしれないけどこう、平坦な物語なようで、3時間全く、まあもちろん、飽きさせないのも,もちろんだったんだけど、うん、なんだろうな、この映画の、主題になっていそうなところが、えーまあ、パンフレットとかチラッと読んだ限りでもあの声なんですよね声その声っていうのはどういうものかっていうと、えー、舞台内演劇っていうのかな劇中演劇か劇中作劇中作としてチェーホフのワーニャおじさんっていう演劇が演じられますあとは、ベケットの護道がちながら、これ僕も知ってたんですけど、でも、どちらかといえば、チェーホフのワイニャおじさんっていう作品がを演じる、これが広島の,その演劇祭での課題作というか、まあ、西島さん自身があ、西島さんじゃないな、えっ、ー、と、そう。家福さん、家福祐介さんが過去に演じていたっていうのもあって、おそらく今回もそれを演じることになる、オーディションから決める、敗北は決めると。で、その家福さんの演,演出っていうのが、すごく特殊って言っていいのかな、特殊で、多言語演劇っていうものを、えー、します。多言語演劇っていうのはどういうものかっていうと、えー、母語の異なる人間が集まってそれぞれの配役を決めてそれぞれの母語で演技をしますなので日本語,がつあの日本語を話すワ、えーニャおじさんに対して、えー、また別の人物が韓国語を話したりあるいは中国語を話したりするわけなんだけどさらに、まあそういった複数の声みたいなものが一つ。あともう一つ、まあさらに言えばだけど、えっ、ー、と、外国語だけじゃなくて、手話。手話の話者って言っていいのかな。手話を使って話す人が出てくるから、まあそういうのも含めて複数の言語を用いた、えー、語り手が登場する演劇。で、さらにまた声っていうものが、えーまあ、それだけじゃなくて声が前傾化するのはうんと、あ、これ聞いてて面白いんですかね。なんだろう。今9分半か。いやちょっと面白くなかったら、まあ、自分でそれは判断しますけど、面白くなかったらどうしような。まあいいか。うん。えっ、ー、と、それで、うーんと、ああそう声そがうそう主題になっているのはどういうことかっていうとそういう多言語演劇っていうのも一つだし劇中の中でもまあネタバレをちょっと含んでくるのでまだ見てない人ってこれから見ようと思っている人はあのちょっと止めてほしいんですけど。<笑>の妻、奥さんのお父さんは、えー、亡くなるんですね、劇中冒頭で。ああ、言ったか、それは。雲真っ赤で亡くなって、で、その前に、習慣として、加福さんが演じる演劇の台本や脚本を、おとさんが朗読をしてカセットテープに吹き込むっていうのを夫婦の中での習慣にしていて、で、それを加福さんは車の中、サーブ900の中で聞くっていうのが習慣になっていて、で、声が前傾化するのはそのおとさんが亡くなった後のサーブ900の社内で語りかけてくる泣き妻ま加筆音の声も含まれます含まれます含まれてくるんですねうんその加筆音の音読する声がまあ演劇の脚本だから、演劇の俳優、演劇の俳優、演劇の役、役者に向かって語られるべき、えー、セリフなんだけども、それが突然、えー、映画の方のですね。だから、加福祐介だったり、他の役者の、役者ではない、役者である人間なんだけど、普通に生きている、人間に語りかけてくるように聞こえてくる。でさらにはその声が、えー、その声だったり、映画の中の俳優が語る言葉が、私たち観客に向かって語りかけてくるように聞こえてくる。そういう意味で、主題が声になっているっていうことが、かなり複層、複層化して、複数化してあるのが、この映画なったのかなというふうに感じました。<笑>それが、まあらすじから主題までを含めた「ドライブ・マイ・カー」についての話なんだけど。結婚、なんか映画見ながら書くと思ったのは、この、えーえーえー、と、運転のめちゃめちゃうまい女性っていうキャラクターだけを思い出してあ、自分は多分読んだことがあった。だけど、完全に忘れていて、ちょっとでも、本当に読んだのか、他の作品、村上さんの作品の中にも出てくるのかわからないんだけど、まあ確かに、あ、これは村上春樹さんの作品だなと思え、たのはまあ浜口監督や他の作家ああ俳優さん役者さんの演技もすごかったんだろうけど、うん、確かに村上さんの原作だって思えたの部分があのなんか人が話している時にその人が、うんその人自身ととして感じられるというかちょっと冷たい言い方をすれば、うん、感情が排されて事実やまあいわゆるいわゆるっていうか格っこ好きだけど本心みたいなものが語られているっていうふうに感じられる時に村上さんっぽいなって思うのかなって思ったんだけどうん、でそれを聞いたり読んだりするとあなんかいいないいなっていうのはあ自分、うん、もうこう話せたら楽なのにな楽なのになというかそれはしんどいことなのかもしれないけどなんか日常生活だとこう話していて過度なリアクションだったりとかするわけじゃないですかするわけじゃないですかっていうか例えば相手を気遣った抑揚をつけてみたりとかリアクションしてみたりとかあの自分の感情を伝えるためにちょっと誇張してみたりとかそういったことがないように感じるんですよねあるのは本当の子とか嘘の子とかそれは当然なんだけどなんていうかうん淡々と流れていく感じが会話としてはとても気持ちよく見える瞬間があってまあそういうので村上春樹さんの作品を読んだ後とかはなんかパスタ。作りたくなっっちゃったりするまあまあそれは劇中の登場人物がパスタを作るからなんだけどまあちょっと揶揄を込めて言われることもあるからそれはなんかどうかと思うけどまあなんかそういう役人物に没入したくなってしまうっていうのはそういうところから来るのかなっていうふうに僕は思っていてうんまあでその原作っていう話をすると村上春樹さんの原作で映画になっているのはいくつかあるみたいで、僕が見たことあるのは、あの、なやお役っていう、えー、短編の、えー、映画化されたバーニングっていうイーチャンドン監督が映画化したものなんだけど、それだけで、他にはノルウェイの森とか、あと何個かあったのかなわかんないや。なんかあって、で、バーニングに関して言えば、暗いのかな僕の声は。もっと抑揚をつけないと、みんなは、みんなっていうか、誰が聞いてるのか知らないんですけど、面白く思ってもらえないのかわかんないけど、まあ、村上さんの原作というか、映画じゃないですけど、そういうふうに話しますけど、うんと、なんだっけあ、そう、原作の話で、うんと、まあ、論考を書いたときに、村上さんの原作も含めて引用したりして、で、その中で村上さんとイーチャンドン監督の違いを、えー、から批評している、あの人の名前は、ちょっと待ってください。なんだっけ。うんうんうんうんユリ,リーカの2020年5月、去年だ、ね、制度者から出ているユリーカっていう雑誌があるんですけど、それの韓国映画の最前線っていう韓国映画特集の中で、えー、夏目みゆきさんという方が、イーチャンドン、バーニング劇場版と村上春樹、韓国映画らしさとグローバリズムっていう、えー、論文、論考を寄せていて、その中で、えっ、ー、と、うん、まあイッチャンドン監督がえー、まあさまざまないわゆる弱者って呼ばれる人たちを描いてきたっていう経歴というか、まあ、その作品の監督としての性質みたいなものと、村上春樹さんの作品の性質みたいなものを比べて、村上春樹さんを、えー、女性に理性を負わせ、その罪悪感と人口の中で生きていく男性主人公を後期資本主義社会に生きる現代人のメタファーとしたのではないかという見方もできるというふうに、まあ、書いていて、まあ、一つの見方なので、これで全てが語り得たとは全く思わないんだけど、うんと、うん、あ,あ、そう、なんだっけ、何を踊ってたしゃんだっけ。あああまあ、その原作の感じも含めて、今回も加福祐介さんは、亡き妻に対して、えー、怒りをぶつけ、あこれはどうなったのかなんか<笑>言っちゃっていいのか言っちゃっていいのかっていうか言っちゃえるようなことを僕は分かってるのか分からないけど、うーんと。加、まあ、福祐介さん加福祐介は、えー、妻に対して、まあ、さまざまな気持ちを残したまま生きていくわけなんだけど、まあ、その中には怒りもあればそれに対する贖罪罪の意識、うんまあ、妻秘密だったわけだけど祐介はそれに対して、えー、ある側面では。うん、謝りたい、うん、なぜこうしてしまったんだということを抱えて生きていて、まあ、そういう意味でも、今回も罪、まあうん、悪感と沈魂の中で生きていく男性主人公であることには変わりないんだけど、まあ、一方で、今回は、えーっと、なんだっけ、岬美咲の方も、えー、過去のあるとある出来事に、えー、罪の意識を抱えてこれまで生きてきた人物として描かれていて、うんまあ、この批判がどう今機能するのか悩を焼くの方がもっと前の作品なんですよね村上春樹さんの女のいない男たち、ドライブ・マイ・カーは2013年の作品で、で、2013年に発表された作品で、ない音楽はもっと前だった気がするので、なんで、もしかしたら、こうした、あの村上春樹さんの中での変遷が<笑>、変化、変化が作品の中に入ってきたと言えるのか、まあそもそもそんな変化というよりも、そもそもないお役の頃からそうしたことはなくて、えー、うん、なんかこういう批判があるから、女性にも犠牲を負わせたり、ああ、犠牲を抑たり、女性にも鎮魂を、あの、させるっていう、なんかそういう選択ではないよね、今日は普通い愛なことではない気がするんだけど、まあ、うんまあ、そういう村上さんの原作の映画っていうものを、まあ、読み見たくなりましたちょっとはいまあそんなところですかねうん<笑>あのまだちょっとこれ話す前に読んじゃうと僕は何もなんか話せなくなるような話なんでパンフレットのあのクリティックに批評というか何たん,んていうの批評文3人の方が寄せてるんだけどその3つ目が岡田司夫さんこれ一部ハグの一期でも話したことある人ですけどチェルフィッチ夫妻の岡田司夫さんっていう脚本家演出家の方が寄せていて演劇の部分にもうんとなんか確か演劇指導みたいな形でちょっと入っていたので入っていたと思うんですけど。まあそういう部分も含めてあの楽しんでもらえる映画ないじゃないかなと思います。これ見た人いるのかな話したいんですよね、うん。もし見た人がいたり。なんか、いや、そういうこっちゃねえんだよみたいなのがあったら、ぜひお便りいただけたらなと思います。ちょっと自分はこれから原作を読み返してみようかなというふうに思いました。ああえー、っと、これは本当になんか聞いてて面白いのかなわかんないけど、まあ、聞いてくださいの。23分今経ちましたね。だいたい、なんか15分から30分ぐらいのを、っってていいきたいなと思ってるんですけどこれを第何回に流すかも全然決めてないんでとりあえずため取りためておこうっていうぐらいの気持ちでやってます今日は12月20日月曜日めちゃめちゃ雪が積もった今年は2回目の雪が積もった日ですねすごく積もっちゃいましたね路面凍結してたり速溝が見えなかったりすると思うんでお気をつけてお過ごしくださいあ、これでもいつ聞くのかわかんねえんだな。あ、はい。ごめんなさい。じゃあ、まあ、こんなところで失礼します。さよなら。